0: Abramos a Bíblia, a Palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo segundo, nós faremos a leitura alternada da Palavra do Senhor dos versículos de número 42 até o versículo 47. O tema da série de mensagens deste mês, como já enfatizado na liturgia desta manhã, é comunhão que edifica, comunhão que edifica. A igreja é lugar de comunhão e comunhão que edifica. Você já deve ter escutado várias vezes que nós somos seres sociais. Isso significa que não fomos criados para viver sozinhos, na solidão ou em solidão. Pelo contrário, Fomos criados por Deus para nos relacionarmos com outras pessoas, para constituirmos família, vivemos em sociedade, para termos pessoas próximas a nós e desenvolvermos com isto amizades. Hoje, a tecnologia à nossa disposição possibilita a ampliação dos relacionamentos entre as pessoas, mas também empobrece e nivela estes relacionamentos. Todos nós sabemos muito bem que os relacionamentos virtuais são frios, distantes, além de haver muitas mentiras, más intenções e maldades nestes ambientes. Por causa disto, crianças, adolescentes, jovens e também os pais precisam ficar bem atentos aos relacionamentos cultivados nas redes sociais. No entanto, mais importante do que conviver com pessoas à nossa volta, mais importante do que ter 100, 500 ou 1.000 e até mesmo mais seguidores, mais importante do que tudo isto é o salto ou o nível de qualidade dos nossos relacionamentos. É o que biblicamente chamamos de comunhão. Comunhão é qualidade nos relacionamentos, pois não basta estar rodeado de pessoas, não basta relacionamentos superficiais ou doentios, é preciso qualidade, é preciso profundidade, solidez, alegria e realização pessoal nos relacionamentos que temos e que estabelecemos com pessoas do nosso convívio. No ambiente da igreja, quando o assunto é comunhão, nada melhor e mais rico que a celebração e participação na ceia do Senhor. Ocasião esta que teremos o privilégio de celebrar e participar logo mais. O comer e o... O comer do pão e beber do cálice juntos, em memória de Jesus Cristo, estabelece e norteia a comunhão da igreja, a comunhão como essência da comunidade cristã. O texto de Atos, no capítulo 2, versículos 42 a 47, nos mostra exatamente isto, Igreja é lugar de comunhão, igreja é lugar de comunhão, mas comunhão que edifica. Este texto nos mostra que uma das principais característica, características do ser da igreja cristã é a comunhão. Mas não é a comunhão como uma reunião familiar ou um mero fenômeno social, como por exemplo, ir a uma festa, a um estádio de futebol, ao cinema, ao teatro, mas comunhão como resultado da ação do Espírito Santo na vida de todos, de todos nós. Lucas, autor do livro Atos dos Apóstolos, nos apresenta que após a descida do Espírito Santo, num grupo de 120 pessoas, Pedro... O apóstolo proclamou a primeira mensagem cristã que resultou no arrependimento, na conversão e no batismo de quase 3 mil pessoas. E este acontecimento marca o nascimento histórico da igreja cristã, que nasce com grande ênfase na vida em comunhão. Comunhão cujo centro e paradigma é Jesus Cristo. Várias são as afirmações em Atos, no capítulo 2, dos versículos 42 a 47, que apontam a qualidade e a intensidade da comunhão na igreja primitiva. No versículo 42, diz que os primeiros cristãos perseveravam, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, no partir do pão, e nas orações, no versículo 44, todos os que creram em Cristo Jesus, estavam juntos, e tinham tudo em comum, viviam em comunhão, era forte, tão intensa, esta comunhão, que levou os primeiros cristãos, a venderem as suas propriedades e bens, a fim dos recursos serem distribuídos, à medida que alguém tinha necessidade. Duas considerações são importantes aqui sobre este assunto. Primeiro, vender propriedades e bens para que os recursos fossem distribuídos a quem tinha necessidade significou, significava uma, uma resposta espontânea à mensagem do amor de Cristo e não a implantação de um sistema revolucionário que estabelece uma nova lei ou um programa político-social que visa a abolição da propriedade privada, o que muitos entendem por comunismo na atualidade. Em segundo lugar, a ampla discussão entre os estudiosos da Bíblia, se esta prática era muito mais um ideal da igreja primitiva, da igreja cristã, nos seus primeiros passos de existência, em vez de algo real. Além do elemento escatológico pautado na no aguardo, na expectativa da volta iminente de Cristo para aqueles dias, o que motivava então este comportamento. Outro versículo que nos mostra como era edificante, rica e intensa a comunhão dos primeiros cristãos, está no versículo 46, em que diz, diariamente perseveravam unânimes no templo perseveravam unânimes do tempo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do, de coração. Por meio destes versículos, não é difícil perceber que uma das principais marcas, uma das principais marcas da igreja, uma das práticas essenciais da comunidade cristã é a a comunhão, não qualquer comunhão, mas uma, não uma comunhão rasa, superficial, oportunista ou interesseira, mas uma comunhão sólida, que edifica, que constrói, que liberta, que dá alegria e que alimenta a nossa esperança. No texto bíblico, a expressão partir do pão, partir do pão nos remete a... A ceia do Senhor. Este é o ato mais importante da comunhão cristã. A ceia do Senhor, o partir do pão em memória daquilo que Jesus Cristo foi, é, significa para todos nós o comer o pão e beber o cálice. Considerando a morte e a ressurreição de Jesus, repetir este ato, ordenado e instituído pelo Filho de Deus, se torna fundamental para a nossa comunhão como cristãos, por vários motivos. Alguns destes motivos são, em primeiro lugar, na ceia do Senhor. A comunhão que edifica é fundamentada na graça de Deus. A comunhão que edifica é fundamentada na graça de Deus. Uma das principais doutrinas que temos em nossa tradição cristã reformada extraída das Sagradas Escrituras, é a doutrina de que a nossa salvação, a nossa salvação é tão somente pela graça de Deus, 100% no que diz respeito à graça de Deus. E a ceia do Senhor é meio da graça salvífica de Deus em nosso favor. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, seu Filho Unigênito, para nos salvar, salvar de nós mesmos, salvar das leis e das exigências que nós criamos para alcançar a salvação, então para merecer a salvação. Jesus veio ao mundo para nos salvar, salvar do nosso orgulho e da nossa pretensão de que temos condições de salvar a nós mesmos pelos nossos méritos e qualidades. Jesus veio ao mundo para nos salvar, salvar dos nossos medos e salvar da insegurança que temos nesta vida e também no que diz respeito à eternidade. Deus, melhor do que ninguém, sabe que nós não temos condições, nós mesmos não atingimos o estado ideal, não temos qualidades em nós, a fim de nos salvarmos por nós mesmos. Então Ele, Ele providencia tudo aquilo que é necessário, por meio da vinda do Seu Filho, para nos salvar. Deus mesmo é que vem até nós e nos presenteia com a Sua graça. Comunhão, a comunhão presente na ceia do Senhor é salvífica. Nela, celebramos a salvação que vem de Deus. Você pode até dizer, mas pastor, eu, eu não entendo isto. E o Evangelho de Cristo responde, você não precisa entender. Então você pode relutar e dizer, mas pastor, eu não mereço. E o Evangelho de Cristo responde, você não merece mesmo. Eu não mereço, você não merece. Por isso é graça, por isso é presente, por isso é dádiva, por isso é amor revelado de Deus na pessoa de Jesus Cristo o seu filho mas você também pode perguntar se eu não entendo eu não mereço o que eu preciso fazer E o evangelho de Cristo responde você precisa aceitar aceitar a sua condição de pecador, de pecador de que não merece mas que Deus na sua infinita graça te aceita te chama, te convida você precisa crer, acreditar nisso de todo o seu coração, de toda a sua alma. Tão somente crer no grande amor de Deus, no convite de Deus, na dádiva de Deus. Presente na ceia do Senhor, no comer do pão e no beber do cálice. Um ato da graça de Deus em nosso favor. Em segundo lugar, segundo motivo, na ceia do Senhor... A comunhão que edifica é fundamentada no perdão dos pecados. É fundamentada no perdão dos pecados. Esta é a comunhão que edifica. Se a ceia do Senhor nos mostra que a nossa salvação é tão somente pela graça de Deus, então ela nos mostra que o perdão dos nossos pecados também vem de Deus. Quando Jesus instituiu a ceia com os seus discípulos, disse este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Com isto, nós aprendemos que o problema causado em nossa vida pelo pecado, não é resolvido por nós mesmos. Não sou eu que resolvo o pecado na minha vida, não é você que resolve o problema do pecado na sua vida. Jesus... É quem resolve o problema do pecado em nós. É Ele em sua vida, morte e ressurreição que nos redime. É o sangue de Cristo que nos lava e nos purifica de todos os nossos pecados. Conforme o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Nele, em Jesus, é que estamos justificados. É em Jesus Cristo que Deus olha para mim e olha para você na condição de justificados, na condição de justos, e isto é pela fé, nele é que estamos justificados pela fé, e temos então paz com Deus. Na ceia do Senhor nós celebramos que nenhuma condenação há, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Nenhuma condenação recai sobre nós, porque Jesus Cristo já sofreu por nós as consequências de todos os nossos pecados. Os pecados do passado, do presente e também os pecados do futuro. Jesus pagou o preço da nossa redenção. Quando o apóstolo Paulo nos ensina que devemos nos examinar, escrevendo a comunidade que se encontrava na cidade de Corinto, ele disse, cada um examine-se a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. O apóstolo Paulo está dizendo com essas palavras que devemos nos conscientizar de que somos pecadores, de que por nós mesmos não somos dignos desta tão grande bênção, comer do pão, beber do cálice em memória de Jesus Cristo. Mas o apóstolo nos recomenda o autoexame para nos conceder a oportunidade de qual é o nosso lugar diante da ceia do Senhor. E qual que é o lugar de Deus na vida de todos nós. O apóstolo Paulo recomenda, cada um examine-se a si mesmo, tendo a certeza de que o problema do pecado na minha vida está resolvido por meio da obra e da vida de Jesus Cristo Deus em Cristo nos perdoa de todos os nossos pecados então nos tornamos dignos pela graça de Deus, pelo perdão no sangue de Cristo de participarmos da ceia do Senhor o terceiro motivo na ceia do Senhor a comunhão que edifica é fundamentada na gratidão na gratidão, um dos conceitos bíblicos da ceia do Senhor é eucaristia, e eucaristia significa ação de graças. Uma vez que Deus nos salva pela sua graça em Cristo Jesus, uma vez que o problema do pecado na nossa vida está resolvido por causa de Cristo Jesus, basta nós crermos, aceitarmos a nossa condição diante de Deus. E naturalmente, o sentimento de gratidão se fará presente em nosso coração. Ao, ao participarmos da ceia do Senhor, devemos comer o pão e beber o cálice com gratidão em nosso coração. Nós não merecemos, mas Deus é bondoso. Deus é amor e Ele nos ama de forma incondicional. Em Jesus Cristo, somos aceitos como filhos como filhas de Deus, e por isto podemos nos achegar e participar da ceia do Senhor. Na nossa tradição, não oramos para que os elementos da ceia, pão e cálice, sejam consagrados. Ou seja, nós não oramos para que o pão e o cálice se tornem sagrados. Na verdade, não temos esse poder. Mas nós oramos para agradecer Oramos para agradecer a Deus por este momento e por tão grande privilégio da comunhão que temos com Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus nós Oramos agradecendo da mesma forma como Jesus quando instituiu a ceia com seus discípulos antes de partir o pão deu graças deu graças a Deus por tão grande obra na sua vida e na vida de de todos nós. Em quarto lugar, na ceia do Senhor, a comunhão que edifica é fundamentada na esperança da vida eterna. Depois que os discípulos comeram do pão e beberam do cálice, Jesus disse, conforme o relato do Evangelho de Mateus: "E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia" até aquele dia em que eu, Jesus falando, em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Aqui está a nossa esperança, a esperança neste dia do grande banquete celestial, onde Jesus estará conosco, comendo do pão, bebendo do vinho e no reino da glória do nosso Pai. Esta é a nossa esperança. Hoje nós participamos da ceia tendo a presença de Jesus em nossa vida, em nosso coração. A presença de Jesus é espiritual, mas existirá o dia, haverá o dia em que participaremos do grande banquete do reino de Deus. Em que Jesus estará presente de forma real, de forma real, comendo do pão e bebendo do cálice. No reino plenificado de Deus. Esta é a nossa esperança, esta é a promessa que nós celebramos quando comemos do pão e bebemos do vinho. A comunhão que edifica é fundamentada na esperança da vida eterna. Para concluir, irmãos e irmãs, a comunhão cristã, a comunhão que edifica tem dois sentidos: o primeiro acontece em relação a Deus o que Deus fez e faz por nós, dia a dia, principalmente em Cristo Jesus. O segundo sentido se dá em direção ao nosso próximo, que partilha da mesma fé em Cristo Jesus. A comunhão é o vínculo de unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo, tal como aconteceu com a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. E este vínculo de unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo leva cristãos e cristãs a se sentirem um só corpo em Cristo Jesus. Como consequência disso, é o Espírito Santo que nos motiva também a estar juntos. O texto da Palavra de Deus diz que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, é esta comunhão que nos motiva para o momento de oração, como foi hoje, o das mães em oração, e eu anunciei no, nas pastorais, a comunhão que provém do Espírito Santo, nos motiva a estar juntos, a sentar na mesa, para tomar sopa, é isso, tomar sopa? Comunhão é um vínculo de unidade fraternal, mantida pelo Espírito Santo e que leva os cristãos a se sentirem um só corpo em Cristo Jesus. A comunhão que edifica, tanto no que se refere a Deus, como à igreja, só é possível por causa da graça de Deus, da graça salvífica de Deus. Só é possível por causa do perdão dos nossos pecados. Somos uma comunidade de pecadores, pecadoras, perdoados e perdoadas por Deus em Cristo Jesus. A comunhão que edifica é a comunhão da gratidão. A gratidão pela vida. A gratidão pelas bênçãos recebidas diariamente. A gratidão pelo alimento. A gratidão pela igreja. A gratidão pelo outro, pelo próximo. A comunhão que edifica está também presente na esperança que nós temos como povo de Deus. De que a nossa vida não se reduz a este mundo. Aqui nós somos peregrinos, porque o que nós esperamos, o que nós aguardamos, é a pátria celestial. É o grande banquete do reino de Deus, que nós já experimentamos aqui, mas que será plenificado no dia que Deus reservou para si. Esta é a essência da comunhão que edifica. A comunhão que edifica em nossa vida e a comunhão que edifica em nossas atividades eclesiásticas. Que Deus assim nos abençoe e que esta comunhão que edifica seja presente na sua vida. Amém.